0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是莎莎。今天这一期呢，是跟美妆内行人这个节目一起录的，讲的是我们品牌的故事。其实这个节目十一前就录好了，但是人家的剪辑真的是非常的精良，所以呢，赶在双十一预售这周发，我觉得也非常的合适。整期节目不光说了我们对行业的一些观察，其实也讲了些当初是为什么开始做梦梦记米只包括这几年美妆行业大起大落里，我们是怎么失去啊和找回创业的初心的。然后最重要的是结尾还有抽奖活动，大家可以去搜索“美妆内行人”，然后在我们这期下面多多评论，希望奖品都是咱们自己人的。好啦，那我们开始吧。
1: 欢迎来到美妆内行人，我们一起用内行的视角观察美妆行业中的品牌、产品、营销、渠道，共同探索新消费格局下美妆内行人的坚守和改变。Hello， 大家好，欢迎来到美妆内行人。今天我们特别高兴的请到了迷之的创始人 Teresa， 当然他们还有另外一位创始人，今天特别可惜没有过来。今天我的搭档呢依然是我的老朋友艾勇，大家好。然后 Teresa 给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 moment 记迷之创始人 Teresa， 然后我合伙人去参加美博会了，所以没有来，<笑>就是这是内行人的
1: 故事。对对，其实我跟迷之这两位特别漂亮的小姐姐认识是一个非常有趣的。我忘了那天你在不在了，就是我去上海参加一个美妆展。然后那个美妆展，当时你们的位置是在大厅外面的一个小房间里面。嗯。然后我是已经准备走了，然后我溜达到那个小房间门口说，时哎，我说这还有两个摊位，进去看一下。然后迷之的摊位是在最里面的角落里。哦、是淘
0: 美妆吗？对
1: ,对对，就是上海在一个酒店里面的那样的展。嗯、然后我到了之后就觉得，哎，你们的包装都很漂亮，长
0: 得不太一样
1: 。对，我就聊了一下，然后发现是北京的品牌。然后我说太好了，咱们公司也非常近，是,是对。就离着一个路口，所以当时。就聊了很多，就这样就认识了，等于淘到了一个宝。对，所以今天特别高兴能够来参加我们的节目。我们的固定话题就是，你先来介绍一下你自己和你的品牌
0: 。我和我的合伙人，其实我们两个是高中同学，然后我们两个是高中在波士顿旁边的一家女校一起念的，所以真的是革命友谊。然后我们去了不同的大学，因为我们俩关系一直很好。在大三、大四的时候，其实就准备说一起创业做点什么。嗯当时感觉身边的人全部都在申请咨询和投行，我们就对这两个完全不感兴趣。觉得我当时其实如果我没有做这个创业，我可能会去读博，就因为我是学历史的，然后我合伙人其实是学哲学的，就我们两个都是非常文科的人。然后我们两个真正特别感兴趣的东西呢，其实是健康生活方式。就想做健康生活方式相关的东西，但是你想大三、大四，你啥都不知道。我们就说那怎么办呢？我们就大三开始写了一个公众号，所以我们其实是自媒体起家
1: 。哦、<笑>提到健康生活方式和自媒体呢，我再介绍一下 Teresa 的另外一个身份，他是另外一档播客叫 Passion Foods 的一个主理人。如果要是有小伙伴听到这里的话，可以去关注一下。我觉得应该是他的播客小伙伴关注一下咱们，我
0: 觉得<笑><笑><笑>可以啊，我可以。发到我的
1: 播客最好。<笑>好呀，好呀。对
0: ，然后我接着说，我们就开始写这个公众号。写公众号，其实当时就是饭的健康生活方式什么都写。做那个公众号的原因，就是为了去探索说毕业以后我们到底做什么方向的创业。就坚持写了，可能最后应该是写到了二零一七年，写了三年左右吧。我怎么认识 f i for Life 的呢？就是因为他们的健身房找我们做广告。<笑>
2: 所以是古典自媒体，而且是能够获得商单的 KOL。是
0: 是是，就是乙方出身。我们其实一开始是在看饮料这个方向，就可能更像现在的元气森林。但是当时饮料其实根本没有人做，而且饮料是一个特别大渠道的行业，大
2: 分销、大渠道铺货。
0: 然后我们当时就去见了一些家里的 family friend， 可能有认识什么王老吉啊这种，然后就说：哎，你什么上个货架两百万。摆到这个位置三百万，就是非常的夸张的价格和就是你是要通过这种人际关系，就肯定不是我们擅长的事情。就你两个国外大学毕业回来，你肯定想做一些更新兴的行业嘛。但当时其实饮料没有这个选项。然后我们其实也是在看饮料的一些原料的时候，就发现说，哎，第一是国外整个 clean beauty 有一点点势头。当时是二零一六年嘛，就也没有完全起来，但是感觉是有一点点势头的。而且我们会觉得，其实用健康的原料去做一个产品，去传达我们的这个健康生活方式，也是特别 make sense 的。所以，我们就在二零一六年年底吧，决定先做这个护肤美妆相关的东西。我们最最开始其实是手做了一些护肤品，在北京的一种线下市集卖。就我觉得你们可能都去过什么官舍呀，什么三里屯都有那种市集。然后我们测试了很多产品，因为当时我们两个其实挺喜欢 Lush 这个品牌的，所以我们也有测试泡澡球。但是泡澡球就发现，所有人来了就觉得。这是什么东西
1: ？北京的年轻人他们没有浴缸<笑>，
0: 对，或者他们就说你们做一个泡脚球还可以足浴包。<笑><笑><笑>对，所以当时其实测试两个品是磨砂膏和泡澡球，很明显就是磨砂膏胜出了，所以它就是我们的第一个产品。我们在二零一七年的五月份就推出了我们第一款产品，就是做的身体的磨砂。然后我们的身体磨砂其实当时卖的非常贵，就我们可能觉得不贵啊，但是在大市场上是贵的，是一百九十八块。块钱两百克一个磨砂膏，就其实如果你们是美妆圈你们肯定知道这个对于国货来说是非常贵的一个价格。嗯，但是呢，二零一七年其实我们特别幸运，是因为我们正好踩上了小红书最大的红利。当时小红书的 CPE 大概是两分钱，就是想象一下，现在应该是十块钱， wow. 就是非常大的一个红利，就几百块钱的博主就能带来很好的转化。所以我们当时沉浸在自己的喜悦当中，然后我就觉得哎，这卖的还不错，然后也没有发现自己其实性价比找的也不是特别好。因为那是我们第一个产品，我们之前对供应链都是完全没摸索过嘛。我们的供应链是北京的供应链，超贵，<笑>想一超贵，而且非常不稳定。北京现在那几个厂线都已经关掉了。其实那一年虽然说卖的还不错，但是其实整体里面有非常非常多的问题，包括比如说从投放端，我们其实是没有方法论的，我们只是有红利而已。那从供应链端，其实我们的产品不光是贵，而且它生产出来的时间会特别的长，所以我们就中间还经历过非常多次断货、断一两个月这样的情况。也是我觉得通过了一年两年的学习。后来我们发现了这个问题，这也是我们为什么转战，我们现在基本上在做面部的护肤的一个原因，因为我们是想守住大概198左右的客单价的，因为我们觉得这个客单价才能做出真正好的产品，否则就是你按利润比来说，我真的卖特别便宜的东西，我能用的有效的原料真的就很少很少，所以我们想守住这个价格，但是这个价格可能大家能够接受的呢，还是面部护肤为主，而不是身体护理，身体护理可能就要更少人能接受这么贵的价格了。
2: 那个价格带又得往下谈。对
0: 对对，所以我们在一八年的时候就出了我们第一个面部的产品，然后后面就整体再往面部的这条线去转。然后整体，我觉得从二零一七年到今年年初吧，我觉得是美妆整个行业起飞的一个阶段。然后我觉得在这个起飞的过程里，我们真的也特别的迷失。就因为你每天听到的新闻，就是哪哪哪个牌子融资了多少钱，而且这些很多，我觉得融资的品牌他们真的就是花起钱来非常的大手大脚。我觉得我当时就一度自我怀疑，就比如说这个品牌这个产品卖到这么便宜，直播还分佣。然后我就非常的迷惑，我说这有可能能赚钱吗？我说是这个我们的供应链能力差，就限制了我的想象力吗？我真的很多次就非常怀疑这种东西。然后包括你在这种大家都冲冲冲往前冲的这种节奏里面，你的整个的重心你就会从你自己真正想做的品牌偏移到，比如说哪个平台现在是红利，然后偏移到一些数据，我的获客成本到底是多少。就是整个人，我觉得在一九年、二零年，包括二一年，基本上就是处于一个冲冲冲，但其实很迷失的这么一个方向吧。因为整个大盘确实是非常非常的火。然后我们也其实谈过很多很多的投资人，嗯，反正聊的东西，我觉得都也不能说奇奇怪怪吧，反正就是感觉他们的重点好像也不是我们想要去发展的一些重点、啊。然后也是看到了无数品牌起来了又下去了，起来了又下，特别是今年，真的是好多品牌大洗牌就不见了。对，所以我们也是在这个过程中，我们也在反思，特别是在去年，因为去年其实双十一是一个我觉得所有人都能看出来就是很有颓势的一个时间段。对，所以特别是在去年双十一之后，我们也有做特别深刻的反思，就是我们这个品牌到底应该怎么做。这也是就是你们刚才有说，我们写那个五年的那个信的一个初衷吧。就是我觉得我们之前很多的时候，我们想的去说怎么把一个品打爆，我们怎么去把这个品做的让大家都喜欢，然后怎么去压成本或者升客户的喜爱度这种东西。但是其实我们忘掉的是，我们最最最应该抓到的那一群核心用户到底是谁。我们其实忘掉了我们最开始想做健康生活方式这一群人的一个初衷。我觉得所有品牌啊，其实它都是创始人的影子。如果你想去做别的东西，你应该是做不成的。因为你就不是那样的人，你不能全是那样的内容，你不能全是那样的品牌。那我和我的合伙人中间一度啊，你想中间咱们火锅段什么 clean beauty， 肯定是比较偏后火的。然后成分党、原料桶那种成分党，当然多火呀。包括可能后面再偏一点那种科技护肤的成分党，这一路我们其实都有。想说，哎，我们是不是应该往成分党的这条路去走？我们是不是应该多加一点科技的成分进去？但是后来你就发现，其实这两个东西都不是我们。我们自己在用护肤品的时候，可能我就不是很 care 说这个东西是不是有异可多因这种东西。我注重的更多是它是不是天然的，我注重的更多是它能不能让我的皮肤有一个很好的感受，就使用感，就我在用它的时候是不是很开心的。另外就是我用它之后，我的皮肤能不能保持这种健康有光泽的状态？我是不需要说我要美白，就是我们都很黑，<笑>都很小麦肤色，我们就更追求这样的审美。但是皮
1: 肤看起来非常非常的好
0: ，多用迷致的护肤品，的<笑>你的皮肤会跟我一样的好。<笑>对，所以我觉得就是我们应该做的还是圈住我们想要圈住的这一群人，而不是说。让所有人都喜欢我们，这个我觉得是所有人吧，可能在做品牌的时候都会中间有一度迷失的状态。包括我们其实想传达的这种健康美的感受，我们曾经也一度就消去了很多，因为我们觉得大家感受不到。那确实可能百分之百的用户感受不到，但是我们需要让那金字塔尖的百分之三十，我们的最核心的用户去感受到我们真正在做这个，他们才能知道我们和其他护肤品的区别是什么。在他们的心中才能更根深蒂固。其实我们当时也有去研究一些其他的品牌，我可以举一个美妆界的例子，我觉得他们做的很好啊。他们在上海是万花镜，他们也是应该四年前就开始做了，也做了挺久的了。但他们前一两年基本上都在做海外，因为他那个色儿，他那个颜色
1: 非常的欧美，特
0: 别的跳，就饱和
1: 度非常高。就是、紫
0: 色的口红，绿色的眼影，都是那种颜色的。他的创始人就是紫头发的一个姑娘， wow. 然后她老公就穿一件粉衣服， wow. 就他们俩一起做的一个品牌，<笑>非常他们两个的个性。然后他们一开始可能百分之五十的业务都是在美国，都是在海外。去年呢，其实他们正好在抖音上，其实说白了，就是因为完美日记和花西子教育市场。三年前，我们整个彩妆用户的习惯还是非常，就可能我都没有眉笔。但是这几年，通过他们非常强烈的对抗，然后非常多的投放，大家懂得越来越多。他就是很快的培养出了一批更精英的，就是想对彩妆化妆更有要求的用户，更有个性的用户。然后在抖音上发现了这个品牌，去年他们就借着这个势起来了一波很大的量。然后在这样的基础上，等于说他们专注的点呢，专注的人群其实是化妆师的人群，这是他们最金字塔塔尖上面的人群。在这样的情况下，他们渗透了这一波人之后，他们马上又出了一些平常人能用的口红颜色。嗯平常人能用的眼影的颜色，然后就拓圈拓的就非常非常的好。他们其实算是一个，我觉得知道自己在做什么，知道自己的核心人群是谁，只做这一群人，然后我就等着风来。就是我把这一群人做好了，如果有我的事，我就再放；如果没有我的事，我就做好这一圈人就好了。当时其实这个品牌很小的时候，我就发现身边一些可能你们身边也有那种朋友，就是彩色头发，
1: 用我的话说就很亚的那种，对，就比
0: 较亚的那种人。其实他们都知道这个品牌，就这个品牌在这一圈人里面
1: 的感觉是非常根深蒂固的。这个牌做我也很早很早就知道了，对，它的眼影的颜色简直像调色盘一样。是的，
0: 是的，是的，所以我觉得他们的这个品牌就是做的很清晰。这个也是我们当时在参考的一个品牌，然后他们所做的这些东西，就还有一些这个吃的一些品牌也是有这样的潜力的，所以我们当时也参考了一些品牌，然后觉得我们应该重新梳理这个方向去做这个事情，而且就是要抓住核心的用户，
2: 而不是去做所有人都喜欢的产品，就是有非常强大的创始人人格在里面了。对，其实就很像我们上个月我们做那个读书会，把自己作为一种方法,为方法，对，就首先要服务于自己，解决自己的问题。然后做一个自己能懂的这个人群
0: ，对，我们就觉得有一段时间，我们做出来的产品，我们两个感觉都不喜欢。有一阵，其实我们在做产品的时候，我们中间也特别的纠结，我们的私域用户其实挺多的。然后在四月的时候，你每次去做用户调查问，问你们希望我们出什么产品啊？我觉得所有人在做这种问卷调查的时候，最高的肯定是水乳套装，对，因为这个品类在中国太大了，特别是年轻人里面。但水乳套装这个东西(笑)是我和我合(笑)伙人从小到大都没有用过的东 西，
1: 它太东亚了。
0: 我觉得第 一， 它可能它东 亚； 第 二， 是我们觉得很复杂。我们两个护肤其实非常的简 单， 就是晚上就一两个东西就搞定了。然后第 三， 我会觉得大部分它是一个骗
1: 局。智商 税， 这个得罪人的话让我来说。好。我认为市面上大多数的化妆水这种剂型的，除了像 SK 都神仙水这种它有非常强大的功效、明星功效在的这种水以外，其他的水它基本上只有一个作用，就是润湿角质层，它就是让你后续的护肤品可能会更好的去吸收。但其实你趁着洗完脸脸湿的时候去涂是一样的。而乳液呢，它其实就是面霜的另外一种增稠剂加的不是那么多的一种剂型，你可以用稍微粘稠一点的精华去代替它。如果你是干皮的话，你直接用保湿效果更好的面霜去代替它。就可以了。其实水乳套装真的不是必须的护肤品步骤，对吧？
0: 是的，是的。而且我觉得还有一点就是，当然也有成分很不一样的水乳套装。然大部分的水乳套装其实它的成分都是一样，的，就是你等于说你就用两个一样的东西，只不过一个是水
1: ，一个是乳，剂型不一样，料体不一样
0: 。对，所以我们自己从内心就觉得这东西不对的。那我们也曾一度这个努力开发过这个东西，但反正就开发出来之后，我们俩就觉得，因为我们家所有产品我们两个都用。但这个东西就觉得开发出来之后，确实就感觉我们两个不会用，这就是一个最大的问题可能。然后我们其实后面也是在调整完整个思路之后，我们现在就是非常拒绝水乳套装这类东西，就是我们做出来的东西肯定都是我们会用的东西。这个其实也是一个很好玩的点，就是我们当时第一个出的睡眠面膜的时候。我们其实有一个兰蔻的顾问在帮我们做一些产品上面卖点上面的梳理。然后我在出这个睡眠面膜的时候，我就跟这个兰蔻的顾问说我，我觉得这个睡眠面膜特别的万能，又能当面霜，又能当睡眠面,面膜，还能当妆前乳，我觉得特别好用。但是当时他就给了我当头一棒，说本来能做三个产品对，一个产品都卖了，这肯定不行。因为大品牌，他们都是有那种一个一个一个的，开的特别开，因为这样你就能卖更多的产品，所以这也是我们当时为什么可能我们两个自己有一些犹豫的点，就是说我们是不是应该做的更像行业内的人
2: ，Yeah， follow the rule， s 对对对
0: ，就像更像行业内的人做的事情。但后来我们就发现，其实我们更应该找的是我们这样的人，就肯定世界上是有我们这样的人是的是的，非常懒，不愿意护肤，就一件事儿搞定。我觉得我们找到我们这样的人去说服我们这样的人来买我们的产品，肯定比我们去找兰蔻的人去说服他们来买我们的产品要容易的多。
1: 可能有一个行业的梗，爱永不知道，我会跟你说一下，女性护肤品的定位方向是这个产品是给你右胳膊肘设计的。而不是左胳膊肘。哎，我都
0: 不知道这个梗
1: 。他再往下一句就是：男性护肤品是这个产品是十六合一的。哦<笑>
2: <笑>你懂吗？有趣
1: 。它其实是一个很好玩的玩笑，其实能够让很多人去明白，就是女性护肤品在设计的时候，它可能基底液单独拆出来其实没有意义。哎、<笑>对，乳液、什么面霜，就是它拆拆拆，越拆越细，它会让你有一种爱自己的仪式感。这个里面可能有精神
2: 的追求属性在。而男性的时候，就越省事越好。我觉得这个其实从创业者的角度来讲，也是一个好的角度。克里斯坦森他写《创新者的窘境》嘛，它里面其实有一个很重要的一个理论，就讲零消费市场。他就是说，很多产品，因为我们现在都是不断的迭代升级，功能越来越复杂，然后越来越细分。那实际上他讲的零消费市场其实是反过来的，就是有一群人其实他不需要不断的迭代，但是因为没有人给他做产品了，因为大家都是不断叠加，所以他就是说，这个产品你一投放进去，它能炸出很多的用户来，并不是那个需求不存在。嗯。只是没有人去服务和满足这样的一些需求，因为大部分人都想的是通过设计更高端、更复杂、更多元、更细分，然后一个像你刚才说的，能卖得更贵；第二来讲，能够去超越别的品牌吧。但实际上来讲，它仍然是一种竞争视角，而不是一个用户为中心的一个视角。就是找到一个自己的能够活下来的小池塘，能够长起来，其实是最重要的
0: 。嗯，特别是在前几年，我刚刚也说了，就整个美妆市场其实特别的热嘛。我当时也说，就我觉得很多品牌我都看不懂它是怎么盈利的。当然，肯定我觉得有一些品牌它是不盈利的，它就是拿投资人的钱嘛。to w VC， <笑>对 ，to w VC 的品牌肯定是有的。其实我觉得，在我做这么多年护肤品下来，我觉得其实护肤品赚钱最重要的一个点，真的就是老客。就是你守住你最核心的这一群人，并且就不断的去用新品啊，或者去用品牌理念打动他们。我觉得这是黄金法则。
2: <笑>所以你刚才也讲，就是你们私域做得很好嘛，啊，为什么你们做一个新品牌能把私域做得非常不错呢？嗯
0: 、你知道，因为我们其实参考了很多 DTC 的模式，但是后来我就发现，其实国内的 DTC 更多是在私域。很多人可能觉得淘宝，你只是不通过分销商，你可能就是 DTC 了，在国内。但是，就我后来做了这么久了之后，我就觉得不是，因为你不能通过淘宝去告诉他我们品牌想做些什么，不能告诉他一些我们的品牌理念或者深层的东西。但是，你可以通过私域去做。一开始做私域的时候，我们也非常的就是懵。因为它特别的繁杂，后来我们其实也是找到了一个特别好的顾问，在帮我们整体的梳理。我觉得就是你在私域里能传达的东西是非常非常多的。我们所有品牌的理念其实都是在私域里面做更好的传达。我觉得那 30% 的最核心的用户，其实他不仅仅希望用到你的产品。他其实是希望找到一个更深层次的这种连接嘛？对、啊，我觉得这点 Lululemon 可能做得最好了。就是我在穿 Lululemon 的时候，我觉得我就是一个 Super Girl。对，是就这种感觉。所以其实我们是希望把这些理念传达给他们。比如说，我们会在私域组织一些桨板瑜伽的活动啊，因为私域有一个人设是我自己，那我可能就会分享一些我平时运动啊，我平时吃的呀。包括就是我平时怎么就晒的这么小卖肤色<笑>等等吧，就是我觉得是通过点点滴滴，包括通过这些活动去传达更多的品牌。我觉得私域才是一个更好的 DTC 的渠道，这、就是我们当时为什么决定做私域的一个原因。其实
1: 谈到 DTC 的话，我们就很有的聊了，<笑>因为爱用的另外一档博客就叫 DTC Live， 有、嗯就是、一个专门探讨
2: DTC 这样的一个形式的一个播客。而且护肤这个品类，就像你说的，因为其实用户生命周期应该可以做的很长，这个其实是真正的商业模式的核心，因为获客其实成本是高的,是的,是
0: 的。然后 DTC， 其实我还有一个小问题想请教您。就是我其实，在做了这么多年之后，我会觉得，咱就不说美国的 DTC， 也不说就是我们在做的私域的这种。如果你把天猫店这种形式，只是不分销的形式作为 DTC 来讲的话，您觉得是
2: 可行的吗？我觉得是这样的 ，D to C 呢，就像你说的，它首先从国外来这个概念，那国外的互联网用户的这个消费习惯和行为习惯，其实跟国内有很大的不同。第一，我觉得国外的话，大家对 search 这个事儿是非常熟练的。第二个对独立站，大家也是非常是的，对吧？就很容易去用。但中国其实我们的互联网的使用习惯都是被这些大的平台在教育和引导，所以我把他们叫新基建嘛，他们在做基础设施建设，那他也做了很多用户的教育。所以你看这几年拼多多发展的这么好，但如果没有微信、微信支付、天猫、淘宝去做这些，其实他也很难。所以它其实是踩着这个基建慢慢的这样的一个升级来去开发出的这样的一个市场。那在中国呢，我认为虽然我们觉得最好的平台肯定是在微信这个生态里边做完全的私域，因为毕竟微信自己也很克制。能够让这个我们有比较好的通路去跟消费者做这种沟通，但是呢，其他几个平台其实我觉得现在也在增强这方面的能力。嗯，但更重要的是什么呢？就我认为 D2C 关键点不在于你去 push 信息给到用户，因为很多人认为 D2C， 他说我有了 D2C， 我有了私域，我获得了一个免费发弹窗的机会，相当于我就可以不断的免费的去骚扰用户。但实际上来讲，我认为 D2C 的本质就是品牌的本质，就是说消费者我们叫认门。或者说心智的预售，就是说他能找你，所以我们也看到，就如果你消费者对你有认知，他去天猫搜你，他不是搜品类，他是直接搜你，然后他就在这个天猫里面复购。其实也有很多用户有这样的习惯，再来一单。那其实对你来讲，虽然平台收了一点服务费，但是本质上来讲还是一个可以的，有双向沟通的这个渠道。所以我觉得 D 2 C 的本质在于，最终用户能不能形成一个心智，就是它区隔于原来传统的大分销非常长生产制造批发零售，在最后到消费者的这样一套流程，他能够直接去找你，这个才是 D 2 C 的本质。除此之外，我觉得它跟线下零售一样，都本质上是一个分销的事情，有更多的渠道让消费者能买到你，总是好的。所以货架的空间，我觉得越多越好，但核心是心智空间，他愿不愿意，或者你在他心中有没有一个位置，然后他用一个什么样的视角来看待你们之间的关系。
0: 我觉得这还挺醍醐灌顶的，因为是这样，就是我觉得我作为品牌方，我还是做运营和营销的，在我们品牌里面，所以我觉得我大部分时间其实是陷在执行里面的。很多时候，我觉得，比如说我对 DTC 的这个问题，其实有一点就是在去年的时候，我就觉得 DTC 这个模式，除非你老客做的很好啊。你怎么赚钱啊？就是因为我们也跟很多比较老的品牌聊过，比如小护士，就那种非常老牌的品牌聊过。哦、那人家当年卖货分销卖货的时候，就是货出钱到，对吧？嗯、非常直接的方式、嗯嗯，我不可能亏，因为我十块钱从工厂进的货，我十一块钱卖给你，我也不亏嘛。但是其实 DTC 的模式，我们如果在投放 k l 的话，那我给 k l 的钱，他能回来吗？不知道。嗯对，所以我去年其实有一度在实操的运营上，我特别怀
2: 疑 DTC 的整个模式。
0: 但是我觉得您刚刚说的那个心智确实是一个非常好的点
2: 。我们把网红的投放其实肯定不算 D t C， 它是典型的我们叫 ITC，、嗯、就是 influencer to consumer， 嗯，就是你借由这种 influencer 来去影响消费者嘛。嗯，所以关键是在于你最终收不收得回来。你收回来多少人？其实你自己做播客，我看你做播客也做了很多期了。其实我们自己现在做播客，本质上也是一种践行一个 D to C 的一个模式。我们借由这样的一个形式，我们去跟我们的用户来对话、嗯。那这个沟通其实是双向的，同时也是很深入的。他如果觉得这个好，第一他会订阅，或者说持续的坚持收听你的节目。但另外一方面来讲，他可能也会分享给他认为可能会对这个节目感兴趣的这样的一部分用户。
0: 我觉得您这个解释，我也就是又醍醐灌顶。就是我觉得，因为前两年整个市场冲的太快了，按您这个模式，它其实是非常有机的增长，但是它是慢的，就是它在资本方来看肯定是慢的，就是我需要人传人的这种方式，包括我去复购的这种方式。它是很缓慢的在增长，但是它是非常有机的一种增长。是的，但因为我觉得可能前两年投美妆的这个资本太多了，然后 push 品牌去做很多很多的投放，所以我觉得国内的整个 DTC 的模式让我看来就特别的懵。反正我前两年真的就处于一个很懵的状态
2: 。我们在我自己那档节目里面很早期，其实有，我记得是第三期，当时跟 Elaine 一位嘉宾就聊过。其实 DTC 是个很贵的模式，它不便宜。嗯，就是很多人认为 D t C， 就是像我刚才说的，你有私域，你就获得了免费 push， 是不用买量了。嗯，那应该很好的一个、很高的一个效率。但实际上你要想做成 D t C， 其实你在内容侧的投资。其实某种程度，或者在一定的阶段，尤其是开始的阶段，并不亚于你在渠道侧买量的那一部分的投资。嗯、其实甚至更重，对吧？就是你要做出真正好的内容，走新的内容，能够打动用户的内容，能寻找到你早期原点人群那一波很爱你的、跟你有共鸣的那一部分用户，其实是不容易的。嗯、看起来买量容易多了，但问题就在于你买量买来的用户，他不是你要的那一波人。他可能是价格敏 感， 他可能是一个很短的触 动， 但他可能就不会再复购 了， 他可能也会被别人洗走。所以这样的 话， 你单纯靠新客户想一次性想把这个钱能赚回 来， 现在没有哪个平台能 做， 基本上都做不到。是， 所以他必须得让这个客户能够留 存， 能够转介绍。这个才能把真正短链路的这个模式的价值打出来。
0: 对，而且我觉得它贵不光是贵在内容的制作，它也贵在时间的成本。就是我觉得它就是要花更多的时间去做这个有机的增长。是。然后这也是其实很有趣，就是我们去年我和我合伙人我们在反思我们做错了什么呢？这个时候呢，肯定我们会想我们的优势是什么？那我们其中想到一个优势就是我们很有耐心。<笑>我们不着急，我们不是那种冲进来我们要赚一笔我们就走的人，我们是希望把这个品牌做得更长远的人。这也是为什么，就是我们觉得我们更应该坚持去做我们的核心的用户，然后去用内容打动他们，而不是说去做很大量的投放嘛
2: 。而且我觉得你能坚持这个耐心，还是因为你的商业模式或者你的盈利状况，嗯，它是可持续的。我觉得如果你是持续亏钱，始终是一个入不敷出的这样的一个模式，你也没有耐心，就时间不会站在你这一边。嗯、我觉得这个也很重要。那你的定位什么样的人群，它能支撑什么样的价格带，它的正反馈，我觉得这些都是能给你条件允许你让你慢慢涨的前提。我觉得聊得有点远了，因为这个扯到太多营销了。我觉得还是故事最重要。我看你写那个五周年的，我们觉得还是挺好的，就是因为。这就是一个创始人真正的在跟用户再去沟通，而且我觉得这种沟通是很真诚的。所以我觉得就是在过去这几年，你觉得你刚才不是也想复盘吗？如果再回头来做，你觉得会有什么做的不一样的？
0: 我觉得那我肯定从头都非常坚持，我要做健康生活方式的这一群人的这么一个点嘛。因为你看，第一波我们当时赶上了小红书的红利，然后我们那磨砂膏在小红书上怎么推能爆呢？就是美白，然后男友看了很喜欢，<笑>就这种标题你知道吧？但这种标题完全不是我和我的合伙人，我们两个看了会感兴趣的标题，嗯、但这种标题就会爆，爆了就会有销量嘛。所以当时你其实是被数字我觉得刺激的，
2: 裹挟对推着往前。
0: 就你也很激动，然后你觉得哇这么做肯定是对的，但其实你回过头来看，那并不是我们想要做的人群。就像你说，就算我们抓住了他，他也不可能长期为我们品牌买单。他可能就是觉得很新鲜，哎，有这个效果，那我试一试。如果过两天换了一个磨砂膏，用一样的这个口吻去做一样的广告，还比我们便宜一半，那我们肯定就丢失了这个客户。所以这个肯定是一个点，就是我们这一路上做了很多投放，我觉得是非常不符合我们品牌本身想要做的这个核心人群的。那与此同时，就是我们两个其实是很喜欢去做品牌内容的。你应该看过我们几个品牌内容，看过拍的视频。对，因为我们有段时间做了一圈 LGBTQ 的这个视频。其实我们品牌内容大部分是在说健康美，但是我们觉得健康美很重要的一个部分是你要有自信。然后我们就会发现 LGBTQ 这个人群，他是一个非常自信自爱的人群，所以我们当时就想说抓住这个点去做一做他们的一些内容。然后当时也出了很好的就品牌内容，我们就是有去做采访几位 LGBTQ 他们当时的一些，反正那视频十分钟，但是播放量特别的好，就一些比较深度的内容，其实我们都有在做。那我们其实反思过来，肯定是希望花更多的时间去做这些事情，而不是去美白磨砂膏，<笑>包括金钱吧，这事儿都要花钱的嘛。就时间和精力、金钱都要花在更对的地方，我觉得这是一个最重要的点。包括其实我们在品牌刚刚开始的时候，其实我们办了很多线下的活动，比如说就组织大家去做瑜伽，组织大家去什么划桨板这种，我觉得很符合我们品牌调性的事情。但是你就会发现，当时就会做完了之后没有任何的效果
2: ，没有任何短期的效果。
0: 对，就长期可能你也追不到，反正就不知道发生了什么，做了就做了，就有这种感觉。因为我们当时 Space Cycle 刚在北京开的时候，我们就赞助他们我们的产品，然后我就会发现，陆续在这两年有新认识的朋友说：“哎，我好像见过你这个品牌，就是在 Space Cycle 当时的开业活动的时候，我就拿到你们的 sample。”其实这些活动在长效来说是非常好的。但是当时就会觉得短期内我没有看到任何的效果，而且我甚至不知道这帮人他有没有注意到我的品牌，这也是护肤品的一个窘境啦。我觉得如果你是做瑜伽服的，你去做一场瑜伽活动，我觉得他肯定能注意到你的品牌。但你一个做护肤品的，确实稍微有一点点奇怪。就这类的活动，我们其实就放了三年没做，我们今年才刚刚又把它开始做起来的。我觉得这个也是一个让我重新做，我会比较坚持去做然后这其实也能拉到一部分很核心的用户，甚至是创立一个很核心的 community
2: 。那这些用户现在你回头看五年下来，真正沉淀下来好复购的这样的一些用户，是你当初设计的规划的
0: ？目前来说不是。就是因为中间做错了，确实很多东西嘛，就包括可能中间我们也说去宣传我们成分好，就像偏成分党的一个方向啊什么的，所以我觉得现在沉淀下来，可能我觉得老客里面百分之八十不是我们想要的那一群，他的目标是为了一个健康美而去买我们产品的人，就是他不是一个小麦肤色，然后天天在太阳底下奔跑的女性，但是我觉得这百分之八十里面。可能有一半会被我们的价值观影响，因为他在我们的私域，他在看我们每天发出的内容，就他们的憧憬可能是成为那样的
2: 人。那你刚才也提到，就是说，其实你们自己就是这样的人。市场上，我觉得其他的这么多品牌，因为其实护肤是个非常卷的，美妆也卷，那我觉得护肤更挑战，就是这样的一个赛道。你觉得这群人为什么他没有被服务好，使得你们有机会能够提供给他们创造市场上所没有提供的价值
0: ？我觉得其实女生很多时候在买护肤品的时候。特别是我们这一类人，他看的也不是你的功效。我觉得我在很多时候买东西啊，我看的就是这个东西跟我的气质合不合。就比如说，我可能看到娇兰的产品，我觉得这个贵妇跟我的气质不太合，所以我觉得很多时候是他传达给你的感觉是不是跟我的这个感觉是一致的。所以我们也是在去年商讨完之后，我们做了一次比较大的 VI 升级。就今天，其实你们看到我们品牌基本上就升级完的。就是我们所有的，不管是电商页面还是所有的页面吧，反正呈现的都是一个非常健康肤色的姑娘，笑得很开心，皮肤状态很好的这么的一个照片，然后再配上我们的产品在旁边。就是我觉得这种 V I 的感觉其实是非常非常重要的。这也是我跟我合伙人，我们两个总结，除了我们两个有耐心的这个特点之外，更多的是能够，我觉得通过感觉，通过内容去渲染大家。这个是一个更感性的东西了。那如果往更理性的角度去讲呢？我们未来出产品，包括现在我们卖的最好的产品，可能都会更偏向我们这样的生活方式。比如说，我们现在卖的最好的一款产品，它其实是一个修护的产品，但我们会宣传更多的是它晒后修复的功效。包括另外一个卖的比较好的产品，它其实有一点点像 SK two 的那个水，它其实就里面有酸嘛，但是我们宣传的是你用完了之后，你的皮肤的那种健康的光泽度。这些功效方面，我们也会往我们的这个生活方式和我们的这个审美去靠
1: 。你们现在整个那个 VI 做的特别棒，因为咱们刚认识的时候，你们还是那个签名版本的那个 logo， 对,对,对,对,对,对,对，然后现在变成一个那个大米字，我觉得那个特别酷。是是是
0: 我觉得我们换人脸的这一步，其实我觉得做的还是很符合我的审美
1: 的。你们现在的模特，就是说句实话，我现在进入到你们天猫官网以后，如果把产品和文字给挡上，我会以为我到了 Instagram 那种感觉。然后他现在很多国外的品牌就会喜欢用，
0: 哦、是是是，就是、这种皮肤的质感给你的这种冲击力，我觉得是非常大
1: ，就很健康、嗯，然后给人感觉也非常的有气色。他不是那种白又瘦的那种小姑娘，审美对,对，是的，是的。因为刚才艾勇提到了说看到了你们刚刚发的那个五周年的那个文章，那个文章一开头的时候，嗯、我注意到了你提到了一个事件，就是那个 CBD 的事件、嗯。这个其实也是在今天的访谈之前，我特别想聊的一件事情，因为政策的这个事情，其实对于每一个商业世界的从业人员都是很大的一个达摩克里斯之剑。当时咱们俩刚认识的时候，你们刚好推出了那个 CBD 的系列，但是我记得你们当时铺了很多的货。同时呢，又遇到了成分的问题。那你们当时是如何去面对并解决的呢
0: ？我觉得第一，我是一个很乐观的人，还好我们只有一款产品有，有些品牌是 CBD 命名的品牌，那整个品牌的错做不了个牌子。是，其实我的合伙人他是主要做产品的嘛，他是一个非常遵纪守法的人。<笑>今年其实你们也知道，美妆就是有一个大洗牌，包括什么功效测试这种东西，我们都是非常提前就做了准备
1: 。对，整个备案体系现在都更新了。
0: 对，现在我发现就有很多人就来问我们说，你们这个怎么做的？就你们备案怎么做的？就你们功效测试十万拿得下来吗？我就说没有那么贵啊，就是因为他们不了解嘛。但是我合伙人因为对这方面非常的感兴趣。所以他在去年可能年终这个新闻发出来的时候，就把一套流程其实都走通了。那 c B d 其实也是，因为我们其实有一个杜克，就原来给修丽可做配方的一个教授，在帮我们做顾问嘛。然后那个教授其实也在挺早期的时候就跟我的合伙人说过一句说，说哎 ，CBD 这个原料好像在中国不太能用了哎。然后，但当时我的合伙人好像也没有当回事儿，但他有在观察到有另外一个品牌，他看起来跟 CBD 的感觉很像，而且他也在做修护类的产品，但是他没有用 CBD， 他在用 CBT， 他是一个行业大佬，他就觉得哎，看起来有点奇怪，反正就有一些疑问吧。另外呢，就是我们广州中山有一家工厂，他当时是拒绝做 CBD 的产品的。那家工厂它虽然很保守，但是老板也是科研背景出身的，所以他全程没有做过任何 CBD 的产品。所以，我们 CBD 产品是找另外一家我们合作的工厂做的。其实多多少少是有这么几个 hint 在的，就是说这个原料有可能会在被禁。所以我们其实有早在做准备，就是我合伙人一直在参加各种的会，然后去了解有什么原料可以代替 CBD 去用。其实我们也很早就知道了 CBD Two 这个原料，其、就、实、是、它是可以代替 CBD 去用的。反正就这个事情做准备做得很早，所以以至于它出来的时候，我们其实很快就把它给换掉了
1: 。所以它其实没有对你们产生特别实质性的伤害。
0: 我觉得肯定有的实质性的伤害，可能就是因为我们花了很多钱去铺成分党，教育大家<笑> CBD 这个东西到底是什么。教育完了，突然发现这东西不能用了。但是我觉得，因为现在消费者的教育水平其实越来越高，其实你跟他们好好说，他们都是能听明白的。如果你说 CBD 2， 它其实跟 CBD 是一样的功效，且 CBD 它不是因为它有害而被禁的话，其实我觉得消费者都是很白印的。当然，他刚被禁的时候，内部也很慌乱啊什么的。但是，其实现在回头看，没有特别特别大的影响
1: 。你是得益于有一个非常好的合伙人，是的，对是的。因为虽然今天一心没有到现场，但是一心是非常专业的这方面的一个专家，然后他也是杜克大学毕业的。对对对杜克大学就是那个修利特的那个
2: 杜克教授，他的大学。今年其实行业也发生了很大的变化嘛。因为我们讲内行人，就是觉得现在大家行业里是一个什么样的一个气氛和氛围。<笑>
0: 哇、啊，现在气氛真是非常的奇妙啊！就是我们有一个堂内一直在帮我们做分销，原来是我们的员工，然后后面他自己出去做了，但是我一直都在跟他合作的一个小伙伴。今年我就在跟他了解情况，他就说，我每天都在被清仓货品压得喘不过气，就什么四十万套水乳精华让我清，这都是非常可怕的数字。包括可能有一些新锐品牌，前三个月还在抖音上疯狂推了一个产品，然后三个月就在做清仓，非常的不稳定。我觉得现在整个局势，那当然就是消失的品牌也很多，清仓的品牌非常非常的多。我觉得整个行业肯定是大洗牌吧，这一次。但是呢，我觉得好的点就是，第一留下的肯定都是想用心做的人，而不是说我想进来赚一波快钱就走的人，就发现进来了赚不到钱。所以我觉得也会给我们更多的时间，更沉下心来去做更好的产品。因为今年你看，大家上新上都很少，因为已经付不起这个成本去试错了嘛。所以大家上新也都会更谨慎，就没有那么多奇奇怪怪出来，然后就要被清掉的产品
2: 。相比美妆而言，就是咱们给我看，现在也要准备做美妆了，对吧？对。那我们先一会儿再说彩妆，就是说护肤这边是不是感觉更难做呀？就是国际品牌啊，这种大牌压力啊。
0: 其实我觉得很多人都会对比彩妆和护肤，我觉得他们两个的难点完全都不是一个 skill set。对，我觉得彩妆的难点是在于你要上新快，对色彩感你要非常的有感觉，同时我觉得彩妆其实更考验内容，比如说你这颜色，你得讲一套故事出来吧，或者你的视觉非常的有冲击感也可以。它其实是靠颜色甚至是包装给你的冲击感去卖这个产品。但是护肤呢，我觉得它更多是一个更长线的生意，就是我用更长的内容，我用我品牌想要呈现的内核去绑住你，然后让你跟我们一起成长。所以我觉得他们的难点其实是不一样的。我觉得就是要看不同的团队是适合美妆还是适合护肤。但是我们其实喊着进美妆喊了两年了，可能但一直都没有特别想清楚怎么进。因为我觉得刚才我说的那几个点，我们都不擅长，所以我们也是在找一个新的切入方式。就比如说我们在做护肤，可能我们在从健康生活方式的这个角度去切入；那如果我们做彩妆，我们可能也要找一个新的角度去切入，去找一群真的属于我们的人去做，我们才有可能把它给做
1: 起来。刚刚提到了清仓这个问题，前段时间我跟一个行业大佬有聊过这个情况。2022年被称为清仓大年，就是因为大家2020年的生产计划是2019年做的。2 0 1 9年正常做2 0 2 0年的生产计划，也开始都备料去生产了。突然间就疫情了，整个全球的市场和供应链都受影响，那么它的整个销路也受影响。那么正常护肤品或者彩妆的保质期是三年，如果20年生产的东西。二三年卖不掉、哦，对，那么几乎一两块钱出都没有人要的情况，那么他二二年必须在能卖得上价的时候大力清仓。甚至买一送一啊，甚至就是什么三折五折这样。是
0: 因为我也认识很多线下分销的人，然后我就跟他们聊，就是去年年底线下分销的大牌报实价的，就是我七点钟一个价，九点钟就降价了，是这样。因为他们就压力非常非常的大，所以去年年底就好多人跟我说什么，我就一百多块钱买了一套科研室什么的这种情况
1: 。深圳有一个特别大的市场叫明通啊。哦明通那边，他们甚至出了一个报价的一个系统，一个小程序。<笑>对对对对，就你随时刷它，像股市一样。<笑>对,对对,对,对 ，K two 现在二百六，哎，一会儿二百五十五。是是
0: 是，<笑>去年真的也很夸张。反正近几年确实是。那当奇，你问了大牌，我其实没说。就我觉得大牌护肤对我们的影响，长远来说肯定还是有，特别是他们降价的情况，国货护肤就更没有竞争力了。但是我觉得还是说，因为我们想抓的这一群人可能比较多的大牌也没有办法去抓到他们，就是想呈现的这种，因为毕竟还是一个小众人群，大牌也看不起这种小众人群，所以我觉得我们还是比较有信心去
2: 做的。那跟消费者的沟通，中国的美妆护肤的消费者是最成熟的。被这个品牌和 KOL 都教育的非常专业了对，对。那你们在私域里面也会经常跟消费者去做沟通，尤其是那些相对来讲比较愿意去讨论的、参与到这个品牌的这个成长当中来的。那现在你观察到在消费者这一侧有一些什么样的变化吗？在护肤和彩妆这个赛道
0: ，我觉得我们自己的消费者肯定是他们会越来越懂成分，这是一个点。比如说，我们是去年开始有的酸类的产品，然后你就会发现特别多酸类护肤的用户进来了之后，大家就会分享很多用酸的心得。与此同时，我觉得还有一个点就是大家的皮肤，我觉得其实在这几年里变得越来越差
1: ，敏感肌变多了，对吧？对
0: ，就是修复产品越来越好卖了，<笑>就是因为大家在试的东西太多了，天天就被各种。彩妆、护肤广告所侵蚀，然后那买的东西、试的东西都特别特别特别多。对
1: ，然后前两年追高成分、追高浓度，对，对所以就
0: 很多人其实来问我们，都是想说我皮肤有这样的问题，我需要修复怎么办？就包括因为我和我的合伙人今年我们也在做我们两个自己的自媒体嘛，我们两个的皮肤就都还挺不错的，所以就很多人就会问我们说是怎么能够这么好。最简单一个点就是多运动，少用护肤品。<笑><笑>说真的，<笑>这包括我合伙人，在抖音上他都是这么说的。他每天只用三件护肤品，就我们都不用洗面奶嘛，就卸妆膏，然后一个精华，然后加上一个我们的睡眠面,面膜，基本上就是这样了。然后你多运动，其实是你整个新陈代谢会变得更好。但因为大家都被过度教育的说我要干这干那，反正晚上用十多个产品，对啊、嗯，我觉得那皮肤肯定会受不了，所以我觉得皮肤变差其实是一个消费者挺大的问题
2: 。我看一个那个数据报告说，今年六幺八天猫上抗衰老还是抗初老这个品类，第一次九五后消费人数超过了八五后。<笑>然后还有零零后的消费，同比增长 300%。过去是抗衰老，现在是抗初老，是是，直接体现到了20岁这个概念也是很邪恶啊！哎，真的。还有一个问题就是，做一个内行人哈，可能你像你是大学毕业就创业、嗯，啊，从外行到现在算是内行，嗯，现在你再回头看这个赛道、嗯、或者看这个行业，大家会有一些什么样的误区吗？或者说？大家如果没有那么专业的话，没有做过像你这样自己做过这个产业、做过这个行业的话
0: ，我觉得其实所有行业可能最难的都是供应链。如果没有做过这个行业的话，可能对供应链的了解是最少的。包括啊，就很多人可能就会说，哎，你们美妆毛利那么高啊，是吧？<笑>
1: 这两天风口浪尖，你们美妆
0: 毛利这么高，<笑>怎么可能不赚钱呢？是吧？那我们美妆毛利是相对食品会高，相对衣服、食品会高一点，但是广告费也高啊。另外，其实我想说的外行人看不到的一个点，就是我刚才也说了，就水乳的这种东西。就我觉得很多概念，包括抗初老啊，其实都是品牌方为了多卖你一点货自己创造出来的东西。当然，我觉得有那种很有创意的创作，比如说是雅诗兰黛还是欧莱雅那个砍的那个口红。口红原来都是子弹头的形状嘛，然后是雅诗兰黛还是哪个老头，反正就说，哎，我要砍一刀，它就变成这种瓶的形状了，它就开发了一个新的品类。那包括 BB 霜这种新的品类的开发，我觉得都是很有趣、很有创意的。但是那有的时候有一些新的概念，其实它就是一个消费陷阱。
1: 营销概念，对，
0: 它就是为了多卖你一点货。这个其实也是很多，我觉得外行人看起来可能还挺有趣的，但是我们一看就觉得，嗯，又来了。这不是三年前就火过的一个产品吗？<笑>就换了一个包装，就又来了，这种感觉
1: 。要素颜霜什么之类
0: ，的。就像那个两三年前在抖音上特火那个珀莱雅那个泡泡面膜。泡泡面膜，对。那其实就是三年前可能我们就在日本展会上看到过的东西
1: 。它就是一个跟氧气接触之后，它就会自发泡，然后它对你皮肤的清洁其实没有什么本质上的作用。
2: 是营销，其实很大程度上是认知嘛，心智测跟事实没有关系，主要还是大家怎么去看待这个东西。
0: 对，但是可能我们想做的东西，还是说我们希望这个产品真的能够让你的皮肤变得好，我们真的希望是有这种健康、健美的皮肤的状态。所以我们会觉得过多的概念的营销和让你多买一件产品，但其实没有用的这种方式，反正是我们不喜欢的。
2: 创业还有一个很大的跟传统的这个行业里的从业者一个很大的不同，就是创始人其实可能是你们很大的一个差异，也是优势
0: 。对，我觉得这个也是我们两个都不是行业内的人，甚至我们俩都不是什么学化学的这种人，所以我们刚进来的时候，我们对一些产品会创新度非常的高，高到工厂就是皱着眉头，就觉得你怎么想做这种东西？就当然有不好，那我也说了，第一个我们做的那个咖啡磨砂膏，它其实就灌装起来就比较麻烦，灯泡那个对，就因为我们其实没有这方面经验嘛，所以它做出来的灌装确实就麻烦。但是因为没有这方面的背景，我们其实在做很多东西的时候也会更有创意，包括我们也会有非常严格的这种原料，我们什么原料不用，什么原料必须用，这种要求其实在很多工厂来说，他们都是觉得很不可思议
2: 的。就是因为他们行业内可能就是觉得，哎，这东西都能用，为什么你不能用？我想知道的是，打造创始人的 IP， 在你们的这个业务里面要扮演一个什么样的一个角色
0: ？其实一开始，你想，我们本来是新媒体出身，但是我们自己就不做了嘛，因为我们两个其实本身就不是特别 IP 的人格，就不是说我在这坐下来就想跟你分享我的这一辈子这种人，<笑>所以我们就其实停做了，就想好好做这个品牌。但是后来，我们也是在去年就是年底回顾的时候，就发现，其实最好能呈现我们两个品牌想要达到的东西，就是我们两个人。我们想要找的客户，就是我们两个人这样的人。我们去做再多的其他内容，说再多的事情，那不如我们两个自己站出来。其实这个就很明显了，我们想做成一个什么样的？那如果你是一个想变特别白，那你肯定看到我就觉得<笑>啊，我应该不会买你的产品。所以我觉得这个是我们想下来觉得内容模式传达品牌最最直接且最最有效率的这么一个事情。所以我们今年呢有开始在做 IP， 然后我合伙人是在做抖音，然后我是在做偏这个微博、B 站，包括博客这些更精更小一点的平台去做一些我们的 IP， 然后去宣传我们的这个品牌。
2: 要花很多的时间和精力嘛？如果真想做好，其实也是不容易的
0: 。是，也是不容易。但是我觉得还是说，我们要做的是那群特别核心的人群。我觉得我就还好，因为抖音呢是一个更卷的地方，对吧？就我很多人在做抖音的时候，他就会说，他说他其实从来不去参考现在在火的是什么内容，他只是在意他自己想分享的是什么内容。其实我去做火的内容，就像我去投美白，我男友喜欢，是一个道理。就是他想传达的不是我们品牌想传达的理念，最
2: 吸引来的也不是你想要的人。是
0: 的，所以我们在做的其实就是我们日常生活的分享和我们本身价值观的分享。这对于我们来说，我觉得就没有那么难，就不用天天想一个什么选题，然后我再单独去做一个 research， 然后再去解内容。我只是把我这么多年来我的这些东西总结出来，然后给大家呈现，我觉得相对就会好一些。
1: 所以之前迷之其实是你们两个创始人人格的一种具象化。而现在呢，你们两个站出来了以后，又变成了这个品牌的代言人，就是自己是自己品牌的代言人。<笑>对，所以我觉得这种是很直观的，让你们的顾客、你们的消费者、你们想获取到的那些人，更直观的、更直接的去了解到这个迷之这个品牌是什么样子的。然后刚刚你提到了这个供应链，提到了你在跟那个工厂在沟通过程当中，他们说什么什么能用啊，这个就点到了一个我今天特别想聊的一个事情，就是 Clean Beauty。嗯，这个目前在中国的市场当中呢是有一定的认知，但是并没有很多消费者去明确的明白说 Clean Beauty 是什么。但是它在国外已经相对来说比较成熟了。我觉得你是否方便跟我们介绍一下 Clean Beauty 它具体是一个什么样的定义概念，或者说它是怎么去界定它是什么的？
0: 在美国的定义非常清晰啊，就因为美国的大渠道丝芙兰是有 clean beauty 的，然后它的那个 clean beauty 的页面上就写着我什么不能用，什么不能用，然后什么能用，然后只有符合它这个标准的才会进到它 clean beauty 的那个 section 里面。那你在线下的柜台去逛的话，它 clean beauty 也是专门有一个 section。所以我觉得在国外欧美能这么清晰，是因为它有一个大渠道去做了一个鉴定。那同时，我觉得它能有这么广的传播度，也是因为有这个大渠道在帮他们去做宣传嘛。如果就装 cell p h n 自己在那说，我 clean beauty， 我 clean beauty， 可能也没人知道它到底是什么东西。国内之所以大家都不知道，就或者我觉得大部分是半知半解，对 clean beauty 这个东西，就是因为没有一个大的渠道站出来说，我们的 clean beauty 的标准到底是什么。假设比如说天猫站出来，它就是给 clean beauty 扩了一个新的板块，那我觉得大家的这个教育就会更好。或者你甚至什么美丽修行啊这种 app 也都 OK。但是国内现在没有人站出来去做这件事情，所以国内现在这些自己声称自己是 clean beauty 的品牌，它也没有一个统一的界定。就说白了，就你想叫你就叫，也没有什么这拿。你可能就说我不加酒精，我就 clean beauty，、嗯、也没有人去打你的假。Clean beauty， 我们肯定是按照丝芙兰的标准去做的我们的产品，然后我们称自己是 Clean beauty， 但是这个东西能不能在国内发展起来，我觉得单靠品牌是很难做成的，嗯，还是要靠大的渠道
1: ，或者说要有足够的消费者渠道的认知，就是消费者内心知道什么是 Clean beauty 了，他们自然就会去反过去找这种品牌，不然的话靠最像一个人在上面扛，对吧？这、嗯、也是一个比较大的问题。那节目的最后呢，作为品牌的创始人，你觉得如果要想给我们的听众朋友们推荐一款你们的产品，你觉得你最希望推荐哪一款
0: ？哎，其实有两款，但是鉴于你们的听众有男有女啊，<笑>我就不推荐卸妆膏了，因为那是我最爱的产品。但是卸妆膏大部分男生用不到，所以我就推荐我们的那个小绿管。其实这也是我卖最好，我说的修复的那个产品。然后我们现在很主打的一个点就是晒后修复。包括我们在去做桨板瑜伽的时候，活动这种都会发给大家去用。然后我们去做一些环保的联名，也都会用这个产品去做。这个呢，就是原来 CBD 的那个原料，<笑>换成了 CB2 的原料，所以也是我们一个很常青的爆品吧，算是已经卖了三年了，然后已经更新了三代了，一直都非常非常的受欢迎的一款涂抹面膜。
1: 嗯、哦，那好吧，那那个没有提前商量过，但是每次到这个环节，我都会主动的来要一下，说能不能给我们的听众朋友们，比如说
2: 给个十份这样。好，没问题。<笑>所以我们的听友呢，如果大家觉得这一期节目有哪些想互动的、想参与评论，然后都可以给我们节目留言，获得点赞最多的评论呢，就会获得我们这一期的嘉宾提供的这样的一个礼物。
1: 好，那我们就跟我们的听众朋友们在评论区见喽。好，那再一次感谢
2: 瑞萨，
0: 谢谢邀请。
2: 好，那先这样，拜拜，嗯
0: ，拜拜。